0: Dentro del marco del quinto festival vegano y vegetariano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, el pasado fin de semana del 19 y 20 de diciembre de este 2020, uno de los conferencistas fue el doctor Salomón Chamosh. Él es doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en filosofía e historia de la alimentación en México. Realiza investigaciones en temas de filosofía, historia y antropología de la alimentación, hábitos de alimentación saludable y alimentación ancestral de los pueblos de América. Es fundador y director hasta la fecha de la empresa Alimentos Esenciales para la Humanidad S.A.D.C.B. dedicada a la difusión de los beneficios de la espirulina para el ser humano. Conferencista y miembro activo del Centro de Estudios Generales Doctor David Juan Ferriz Olivares, en el que se abordan temáticas culturales de actualidad con énfasis en la ciencia, la filosofía, el arte y la didáctica. Esta conferencia se titula, Ante la pandemia, herramientas alimentarias y microalgas.
1: Vamos a comenzar, buenos días a todos. Buenos días. Qué bueno que están con nosotros, vamos a, a empezar con el tema de hoy, abrir la la ronda de, así más, vamos a abrir la ronda de charlas de esta jornada. Agradecemos la invitación y el, eh, eh, pues, de todos los organizadores del evento. Y, bueno, pues, especialmente en estos días, y no necesariamente por la pandemia, sino por todo lo que estamos viviendo, vale mucho la pena... Son momentos muy importantes para transformar nuestros hábitos alimentarios. Siempre esto siempre ha sido, pero por mucho tiempo no le hemos dado la importancia. Quizá últimamente hay como mayor conciencia y de hecho uno de los, de los resultados de este cambio es el estar en una, en una feria como esta, vegano-vegetariana, en donde todas las alternativas de alimentación son distintas al resto de lo que sucede en las grandes ciudades. Así que pues eh, hoy vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con mejorar nuestros hábitos alimentarios, pero lo vamos a hacer desde la perspectiva de eh, alimentos que eh, pues no son muy conocidos, que cada vez ganan más terreno también porque tienen... Eh, pues un uso muy antiguo, sin embargo se dejaron de consumir y eh, dentro de esos eh, alimentos pues uno de los que se destaca es el alga espirulina y vamos a ver hoy, vamos a, a hacer un, un recorrido por las propiedades del alga espirulina pero especialmente dedicado a temas que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy porque esto que estamos viviendo en, en estos momentos con la pandemia que ya llevamos, vamos a ir para un año casi, por lo menos desde que empezó en China y después todo lo que ha ido pasando alrededor del mundo eh, es muy importante que, que sepamos que no solo eh, esta pandemia pues eh, no, no es el único factor que tenemos, digamos, hasta ahorita que contemplar, sino que Vienen muchos eventos, probablemente similares, que van a tener que ver con la salud del ser humano. Buenos días. Y que tenemos que atender de manera muy puntual. Es decir, esta, eh, este año 2020 no es un año aislado y más bien es el comienzo de una nueva época. Y además, eh, por lo que... Algunos estudios que hemos hecho, desde el punto de vista cosmobiológico muestran que por lo menos unos 10 años más, vamos a tener eh, bastantes crisis, que van a estar muy relacionadas con la salud, la salud del planeta, y por supuesto con la salud del ser humano. Entonces, eh, son muy buenos tiempos para comenzar a hacer cambios, cambios en todos los sentidos de nuestra vida porque vamos a entrar en una nueva época y vale la pena eh, cambiar, vale la pena transformarnos y los cambios y las transformaciones siempre son complicados, son difíciles, nos duelen preferimos estar en la zona donde ya nos sentimos bien, donde estamos a gusto sin embargo ahora el que no cambie, el que no se transforme se va a quedar rezagado y puede ser inclusive peligroso, ¿no? O sea, aquí hay un tema de salud eh, y por lo tanto te tenemos que estar muy conscientes de que la salud del ser humano cada vez va a estar más en juego. Y bueno, no sé si saben, pero estamos muy cerca ya a unas horas de que el evento que vamos a tener mañana en el cielo y que todo lo que pasa en el cielo, querámoslo o no, tiene que ver con la vida no solo del ser humano sino de todos los seres vivos en la tierra porque mañana vamos a tener a uh, los dos planetas más grandes que tienen relación con la tierra que son saturno y júpiter que van a estar eh, pues prácticamente uno al lado del otro y esto tiene grandes consecuencias y tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy en esta charla sobre eh, eh, la alimentación y por qué me voy a tenemos que cambiar como seres humanos en muchos aspectos aquí a este mundo no venimos nada más porque sí no venimos nada más porque nacimos y o sea no venimos solamente para comer o para hacer dinero o para eh, tener amigos venimos para algo mucho más grande y todos tenemos una misión que encontrar y esa misión además es una misión colectiva es una misión que conforme nos vamos encontrando con ella, nos vamos uniendo a más seres, y dentro de esa misión se requiere eh, que hagamos algunos cambios, algunas transformaciones. Pero quiero, quiero compartirles que, y eso se los comparto por experiencia de vida, uno de los primeros pasos para poder cambiar cosas importantes. No sé si ustedes alguna vez... ...y si no, les recomiendo que lo hagan... ...que tomen una hoja de, de papel... ...una hoja que tiene dos caras... ...y en una cara vamos a notar... ...todo aquello... ...que sabemos que nos hace bien... ...pero que todavía no lo hacemos... ...diferentes cosas que yo ya sé... ...que sería, buenas hacer, sería bueno hacerlo... ...pero que aún no lo hago... ...no sé, por ejemplo, ahí va a estar el pararme temprano... ...tener como una rutina... ...todos los días o por ejemplo, eh, ordenar mi, a lo mejor mi cuarto, mi oficina, o hacer ejercicio. Ahí puede entrar comer saludablemente. Y del otro lado, esto es una lluvia de ideas, ¿no? y lo van, van anotando. Y del otro lado de la hoja, vamos a anotar lo contrario. Aquellas cosas que sabemos que están mal, que sabemos que no nos traen beneficio, que, están, pues, que son como una carga para nosotros, pero las seguimos haciendo porque como seres humanos tenemos de los dos tipos de actividades, ¿no? Hay unas que ya sabemos que es muy bueno, pero aún no lo integramos en nuestra vida. Y otras que ya sabemos que es malo, que nos hace daño, pero que la seguimos haciendo. Entonces, bueno, esto tenerlo muy presente. Y hay cosas que van a estar ahí anotadas en esta lista, que son, eh, pues, definitivamente eh, situaciones, inclusive complejas, trascendentales de nuestra vida. Y quiero decirles que la mejor manera para comenzar a cambiar estos aspectos tiene que ver con la alimentación. O sea, si nosotros empezamos a hacer cambios en la alimentación, es, es un, un eh, campo muy práctico, muy, eh, en donde hay, se pueden dar muchos ejemplos y cuando empezamos a cambiar en temas de alimentación, los demás cambios que queramos hacer... ...van a ser muy fácil de emprender... ...y además... ...en la alimentación tenemos los dos aspectos... ...porque dentro de la alimentación... ...hay los alimentos que yo ya sé que me hacen bien... ...y no me los estoy comiendo... ...y por otro lado... ...ya sé los alimentos que me hacen mal... ...y me los sigo comiendo... ...entonces la alimentación puede estar... ...en las dos caras de la hoja... ...y por lo tanto... ...se vuelve sumamente didáctico... ...jugar y... ...y trabajar con los aspectos alimentarios para cambiar cuestiones de nuestra vida eh, cada vez más la alimentación va a jugar un papel fundamental en, de, de hecho siempre ha sido pero cada vez nos vamos a dar más cuenta de la importancia que tiene la alimentación en la salud y fíjense aquí lo que está pasando en la pandemia ¿no? en este, en, con este virus que es un virus de enfermedades respiratorias es un virus que tiene que ver con las vías respiratorias. Y el, el, lo, lo curioso es que el mayor daño lo está haciendo en personas que tienen otro tipo de enfermedades, otro tipo de condiciones que están mucho más ligadas con el tema de, des, de descuidos en la alimentación. Entonces, ahora todo lo que es el síndrome metabólico no sé si saben cómo es el síndrome metabólico, pero cuando hablamos de síndrome, un síndrome es el conjunto de varias enfermedades que se dan, que generan una misma condición, ¿no? Y entonces, en síndrome metabólico podemos incluir temas que tienen que ver con sobrepeso, por supuesto obesidad, pero también eh, todo lo que está relacionado con eh, el azúcar, o sea, la diabetes, la presión arterial, los niveles desproporcionados de grasa en sangre eh, y muchos otros temas más que van dentro de este síndrome metabólico y que ahora todas las personas que tienen eh, problemas con, de, de índole del síndrome metabólico pues tienen mucho mayor riesgo con un virus que es de vías respiratorias. O sea, se están... Eh, eh, lo, lo, porque antes, pues si nos daba influenza, por ejemplo, o una, una gripe común, pues no necesariamente lo relacionábamos con temas que tuvieran que ver con la alimentación. Que la verdad es de que, lo, que un médico que sabe, es un médico que le da toda la importancia a la alimentación. La mayoría de los médicos de hoy curan con medicamentos, y eso es un error de la base de la medicina, la esencia de la medicina no va, no, va, no va por ahí ni puede seguir yendo por esa vía de hecho, bueno, cuando hacen el juramento hipocrático que todavía lo hacen a, prácticamente a nivel mundial, es como un principio médico y Hipócrates, siendo el padre de la medicina como se le considera actualmente, resulta que lo primero que decía es que tu alimento sea tu medicina, ¿por qué no lo cumplimos eso? O sea, realmente no, no necesitaríamos de la industria farmacéutica para estar sanos. Y sin embargo hoy dependemos totalmente de la industria farmacéutica. Claro, porque la industria alimentaria se ha prostituido también y entonces eh, nos tratan de vender cosas disfrazadas, de cosas ricas, de cosas que, que nos gusten, que nos den placer, pero que no nos están alimentando. ...y estamos viviendo un círculo vicioso, muy fuerte... ...que la salud humana no puede soportar más. Y entonces por eso probablemente llegan este tipo de virus... ...en los que el virus es de vías respiratorias... ...pero se combina y se agrava con temas que tienen que ver con eh, la alimentación. Y entonces eh, yo realmente celebro foros como este realmente es un, un, un regocijo muy grande, yo llevo 30 años vegetariano y el hecho de poder estar en un lugar donde pueda respirar, perdón que yo lo, lo diga así, pero eh, para mí es muy difícil cuando en, en la Ciudad de México por todos lados hay, pero en todas partes hay puestos en la calle de carnitas y yo a veces prefiero irme por la calle para no pasar por el medio de la banqueta porque no puedo ni respirar uno se va haciendo sensible uno va despertando una sensibilidad aunque uno no lo crea pero va despertando una sensibilidad que eh, tiene que ver con la misma sensibilidad por los animales que es un tema que se ha tocado mucho en estas charlas y que hoy además a lo largo del programa vamos a tener más charlas de, de, esos, de esa temática pero ahí hay, hay, está la importancia del de cambio urgente en los hábitos de alimentación o sea, ya no podemos esperar más. Y por supuesto que los temas de alimentación tienen que ver con la salud del ser humano, pero tienen que ver con muchos otros aspectos, eh, prácticamente con todo. Y, y, o sea, las cuestiones de la salud, pues por supuesto que ahorita las vamos a mencionar y vamos a mencionar algunas alternativas, pero hay que recordar que la alimentación va más allá de la salud la alimentación tiene que ver con eh, todo lo que pasa en el medio ambiente desde el punto de vista ecológico y también la alimentación tiene que ver con una responsabilidad sobre otros seres que son seres que dependen del ser humano y claro, me estoy refiriendo a los animales para aquellos que a veces dicen que es lo que eh, que comer una un, o sea, hay gente que me dice es que Tú no matas animales para comer, pero sí matas una lechuga o sí matas una zanahoria, ¿no? Y esto, si nos metemos a este tipo de confusiones, porque es una confusión, entonces lo que puede pasar es que esa persona que no distingue los diferentes eh, reinos que hay, pues de repente entonces eh, podría matar también un ser humano, ¿no? Y así como la carne de vaca cuando le ponen tantas cosas pues llegan a, a, a crear sabores y texturas pues también lo podrían crear en algún momento con la carne humana a lo que me refiero es que hay un, un tema de responsabilidad muy grande en torno a la alimentación que hay que seguir con mucho mucho cuidado y mucho énfasis ahora uno de los alimentos que más tiene efecto ...y que más puede ayudar a la, a la humanidad para hacer estos cambios... ...y estos cambios ahorita que yo estoy diciendo son cambios que para la mayoría de los seres humanos... ...son cambios voluntarios... ...quiero aquí aprovechar para decir que hay dos maneras de aprender... ...en este mundo... ...los que venimos a este mundo tenemos básicamente dos formas de aprender las cosas... ...todos tenemos que aprender... ¿eh? ...o sea aquí no hay nadie que se pueda ir sin aprender... ...todos tenemos que aprender y hay dos maneras una se le conoce como choque de experiencias en donde yo voy por la vida y el hecho de que yo vaya por la vida no significa que yo ya aprendí y como muchas cosas no me doy cuenta entonces la vida me las enseña pero cuando la vida me las enseña a través de experiencias se vuelven ciertos choques porque yo voy pensando una cosa pero resulta que no es así entonces de repente la vida me presenta algo que me va a traer el aprendizaje y estos choques de experiencia pueden ir desde una enfermedad la muerte de un ser querido un choque, un asalto una situación crítica todos tenemos este tipo de experiencias y a todos nos sirven para aprender y esto siempre va a estar ahí presente la otra forma de aprender se le conoce como asociación de ideas por asociación de ideas o sea por el, la observación y la reflexión ...que yo hago de lo que está pasando a mi alrededor... ...esta forma de aprender es un poquito más difícil... ...de aprender a través de este método... ...porque requieren de mayor conciencia... ...y requiere de constantemente estarnos dando cuenta... ...de que si yo di un paso para acá, ¿qué pasa? ...o si lo di para acá, ¿qué, qué consecuencias tiene. Entonces es muy importante... Eh, ...tratar de estar por lo menos en un equilibrio... ...la gente que solo aprende por choque de experiencia que es la mayoría, es gente que pues todo el tiempo está en crisis y ya resolvió una y entra en la otra y luego resuelven esa y, a, y luego viene esto de que llueve sobremojado, ¿no? O sea, no ha acabado un problema cuando ya tengo el otro. Y vale la pena ahí entonces detenernos un poco para hacer esta observación y esta reflexión y ver qué es lo que está pasando ¿no? realmente y entonces empezar a, a tener un equilibrio entre el aprendizaje y hacerlo también más por asociación de ideas o sea, volvernos más conscientes aplicar el estudio y esto es, esto es fundamental entonces eh, lo que hoy queremos compartir con ustedes es eh, uno de los alimentos o más bien el alimento más antiguo y aquí se lo ponemos a, inclusive a, para que ustedes lo, lo busquen, porque es el alimento más antiguo que ha tenido la humanidad, un alimento que ha estado muy cerca de los seres humanos, que quizá se, eh, en, en algunas épocas eh, hemos estado más alejados, o se nos ha olvidado, pero es el alimento más antiguo que hay, Inclusive dentro del mismo del, del, eh, conjunto de alimentos de este tipo, dentro de todos ellos, es también el más antiguo. Y estoy hablando de las microalgas. Dentro de todas las microalgas que existen, las que son comestibles, hay muchísimas, pero la espirulina es la más antigua. Es la primera que, que surgió. Y les estoy hablando de un alimento muy especial, porque además esto que, de, de que es un alimento muy primitivo bueno, por un lado algo que se dice de la espirulina junto con otras microalgas que existen hace 3.500 millones de años eh, una de las cosas que lograron estas microalgas es generar una atmósfera de oxígeno que es en la que podemos vivir o sea, parte de la, la vida que hoy tenemos se la debemos a estas microalgas ...y cómo generaron esta atmósfera a través de la fotosíntesis... ...o sea, especialmente si de por sí todas las plantas que vemos en la Tierra... ...y las algas en el mar, son sumamente fotosintéticas... ...o sea, todo el tiempo están convirtiendo energía solar en energía química... ...y están eh, absorbiendo dióxido de carbono y liberan oxígeno... ...entonces todos los que necesitamos oxígeno para la vida, lo obtenemos de ahí... ...entonces esto es fundamental pero resulta que las microalgas tienen un papel aún más fuerte sobre este, este, este proceso y eh, más marcado, porque especialmente microalgas como la espirulina, que son sumamente primitivas, eh, tienen, de hecho, también quiero decirles que la, a la espirulina la conocemos como alga y todo el mundo la conoce como alga espirulina, pero para ser más precisos, deberíamos de llamarle bacteria y dentro de las bacterias un tipo de bacteria que es bacterias verde azuladas y claro que las bacterias también siempre han sido algunas de ellas comestibles para el ser humano, los que consumimos lácteos eh, perdón, yogurt, yogurt o por ejemplo aquí hay varios lugares donde he, to he tomado unas bebidas estas bebidas eh, fermentadas esta kombucha, excelentes eh, son pues tienen estos, estas bacterias que producen la fermentación eh, la espirulina es un microorganismo justamente que eh, es microscópica y es una bacteria pero ¿por qué le decimos algo alga entonces? o sea, si realmente si uno la ve al microscopio si, si nosotros fuéramos expertos en temas de biología celular y la vemos al microscopio nos vamos a dar cuenta que, las, que la espirulina es una bacteria no hay diferencia ¿por qué la espirulina le dicen alga? bueno, porque es la única bacteria que se conoce que haga fotosíntesis o sea, dentro de su, de su primitiva estructura desarrolló y de hecho son las precursoras son las primeras algas que logran hacer fotosíntesis sin estar bien organizadas ¿Sí? O sea, por ejemplo, ya una planta ya tiene una organización mayor, tiene organelos, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, que se llaman cloroplastos, y otras, otros elementos que ya de manera precisa van a generar esta fotosíntesis. Sin embargo, la espirulina los tiene en una forma muy primitiva, tan primitiva que ni siquiera los podemos identificar. O sea, en la espirulina es muy difícil ver dónde están los cloroplastos, porque realmente está todo... ...dentro de su mismo citoplasma... ...está todo eh, extendido por ahí... ...y esto hace que... La, la, ...algas como la espirulina... ...esta bacteria fotosintética... ...se conoce que son las... ...las que digamos... Eh, ...es el primer eslabón de la evolución... ...que después le va a ir enseñando... ...a las demás... ...a, a, 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 a sus descendientes cómo hacer fotosíntesis y entonces esa fotosíntesis después se fue especializando hay plantas que las vemos verdes porque tienen que ver con, lo, con la longitud de onda de lo verde y hay plantas que las vemos de, otro, de color morado o de color rojo entonces esto tiene que ver con la captación del sol eh, lo interesante es que la espirulina es, un, es una microalga que capta todas las eh, la, ...la frecuencia de onda de los colores... ...desde lo infrarrojo hasta lo ultravioleta... ...y por eso se vuelve... ...un, un alimento sumamente nutritivo... Eh, ...cuando hablamos de cambiar hábitos de alimentación... ...uno de los... De, es, ...es algo que lo tenemos que ir haciendo poco a poco... ...y eh, para hacer estos cambios es muy importante... ...tener bien claro... ...qué es lo que debo dejar... ¿y qué es lo que debo incluir? Algo que es básico conocer es que cuando nos alimentamos la alimentación forzosamente tiene que involucrar la, la voluntad o sea, la alimentación no es sentarme y comer lo que haya y cuando haya y como lo haya y lo que comían en mi casa en la alimentación todo el tiempo tenemos que estarnos preguntando ¿por qué lo voy a comer? ¿cómo lo voy a comer? ¿para qué lo voy a comer? Eh, ¿dónde lo voy a comer? como seres humanos necesitamos forzosamente hacer este proceso eh, eh, digamos es como un poco eh, volver el acto de la alimentación volverlo un acto filosófico también o sea darle un poco de, de filosofía de eh, meterle un método filosófico a la alimentación porque si no lo hacemos entonces aparentemente el ser humano eh, se ha eh, pues, calificado como omnívoro ¿no? y esto es un gran error el ser humano no está hecho para comer carne y esto cada vez está más demostrado no estamos hechos para comer carne pero tenemos que estar hechas para comer algo, porque si no nos morimos. Entonces lo que tenemos que descubrir es, para qué, qué, qué es cuáles son los alimentos para los que el ser humano está hecho que debe consumir. Y bueno, pues eh, uno de los alimentos que recordemos que al final de cuentas nuestro aparato digestivo lo que busca, lo que recoge son los alimentos, pero ya nuestro organismo... Lo que necesita son nutrimentos, ¿no? Eh, necesitamos, o sea, no, nosotros no requerimos ni pizzas, ni tortas, ni frutas, ni verduras, ni cereales. Lo que necesitamos es lo que está dentro de ellos. Y entonces lo que tenemos que hacer es obtenerlo, comer esos productos para poderlo obtener. Esto que suena a lo mejor muy simple y muy burdo, en alguna época en Estados Unidos se pensó que se podía alimentar a las personas y de hecho este es el origen de los sueros una persona que está hospitalizada y que no puede comer porque tuvo un accidente muy fuerte o tiene una enfermedad que le impide la conectan a un suero y la pueden dejar viviendo así mucho tiempo eh, porque en el suero lo que, pone, lo que ponen son es todo, todos los nutrimentos que necesitamos entonces la pregunta es Podríamos vivir, por ejemplo, con esos sueros en donde pues ya nos conecten. Imagínense ¿no? que así fuera, que ya no hubiera alimentación. En mi casa todas las mañanas me conecto la bolsita y es más, ya te las venderían con diferentes formas para que te la lleves acá o acá. O sea, sería como parte de tu vestimenta y te va dosificando lo que tú necesites desde líquidos hasta nutrimentos más este, sofisticados, aminoácidos, se pueden poner por ahí, minerales, vitaminas, ácidos grasos. ¿Ustedes creen que eso sería posible? Desde el punto de vista de la célula, 100%, y está comprobado. Sin embargo, eh, esto iría en contra, contra natura del ser humano, porque nuestro... Eh, el, aparato digestivo que es el aparato uno de los aparatos más importantes eh, funciona justamente para recibir alimentos y esto tiene que ver con un aspecto en la vida para que vean que se relaciona mucho la vida con la alimentación porque es el resultado y el proceso si yo ahorita les digo que yo aquí podría entregarles al que, usted, al que quiera yo aquí tengo certificados válidos. La carrera que quieras yo ahorita te, la en, te entrego y, y es válido. Tú puedes ir a la Dirección General de, de, este, eh, de Estudios Superiores a pedir tu cédula y te la van a dar. No es ni falso ni nada. Yo aquí tengo, ¿qué quieres? Derecho, quieres este, la, que, la que quieras. Y, y ustedes van y podrían intercambiar este certificado y empezar a ejercer realmente podrían ejercer si yo les entrego sus certificados pues sí, eh, eh, tendrías el título y podrías decir ya soy, pero no te serviría absolutamente de nada porque, y de hecho les pongo el ejemplo contrario ¿qué pasa con un médico o un abogado o cualquier carrera, la carrera que sea en donde se mató estudiando mm. lo veíamos desvelado le, le, o desvelada, le echaba muchísimas ganas ...pero por alguna razón no se pudo titular... ...no ha podido... ...¿sí?
0: ¿Pero puede ejercer?
1: Podría ejercer... ...¿sí podría ejercer o no? ¿Con quién se irían ustedes? ¿Con un médico que obtuvo un certificado que yo le di aquí... ...que, que es válido, pero aquí lo tengo... ...o irían con un médico que pasó por todo el proceso? Pues lo mismo pasa en la alimentación... ...los nutrientes... ...proporcionan energía... Y esta energía es, la, todo lo que es energía, inclusive también esto se aplica con el dinero. Si yo aquí les vendiera boletos de lotería y les dijera, este es el boleto ganador, y ustedes realmente se la ganan, yo la verdad, más que ganarme la lotería, prefería estar en un trabajo o en un negocio o en una actividad donde yo vaya ganando lo que necesito. Que, el, ...que mi trabajo me pueda asegurar lo que yo necesito. Hay por ahí varios estudios que se hicieron de gente que ha ganado la lotería... ...y que ha pasado con sus vidas. El proceso es muy importante para el resultado. Entonces ese proceso en la alimentación también es muy importante. Por lo tanto, el proceso empieza desde elegir qué voy a comer... ...porque en elegir qué voy a comer... ...está también el elegir qué no voy a comer... ...porque el ser humano no está hecho para comer de todo... ...y porque todo en esta vida es elección... ...elegimos todo el tiempo... ...entonces eh, eh, dentro de esa eh, elección... ...vamos desarrollando nuestra fuerza de voluntad... ...y cuando somos capaces... ...de transformar nuestros hábitos alimentarios... ...y de decir... ...eso se me antoja muchísimo alimento, pero no lo consumo porque sé que me hace daño y empiezo a ejercer mi fuerza de voluntad, esa fuerza de voluntad me va a ayudar, es el motor para, que va a mover muchísimos aspectos más de mi vida. Y eh, justamente la espirulina que tiene además es una bacteria fotosintética y por eso se llama alga, pero que tiene la forma de una espiral una espiral muy eh, pequeñito esta espiral tiene que ver justamente con la, la, la espiral de la evolución eh, la forma de la espirulina nos dice mucho acerca de lo que ella de cómo actúa en nuestro organismo y para qué sirve y algo bien interesante es que por alguna razón la naturaleza decidió poner prácticamente todos los nutrimentos que el ser humano necesita bueno, primero los puso todos en la leche materna, por supuesto que la leche materna es el alimento ideal para el ser humano y eh, ojalá que se siga predominando el, la lactancia porque es básica y es muy importante pero pues no podemos alimentarnos toda la vida de leche materna, necesitamos eh, independizar esa parte Para independizarnos de ese seno familiar Y para poder crecer como seres humanos O sea, Es algo que es propio de la naturaleza Y por eso entonces Hay toda una serie de alimentos alrededor La pregunta es por qué el ser humano Tiene que elegir qué comer Por ejemplo, los gatos no eligen Qué tienen que comer O sea, los gatos ya saben Qué tienen que comer Y eso es lo que se comen Claro, a veces por la influencia del ser humano en algunos animales, principalmente los perros, pues también los enfermamos porque les damos de comer lo nuestro y eso también genera un, un problema porque ellos como no, es, no eligen, los perros tampoco eligen qué se van a poner. O sea, las elecciones que tienen los animales son mucho más simples. Sí tienen un proceso de, de, de elegir, pero es mucho más instintivo y es mucho más ligado con la supervivencia. El ser humano lo tiene eso mucho más avanzado. La fuerza de voluntad es lo que nos diferencia de los animales. No la inteligencia. Antes se pensaba que era la inteligencia. no Los elefantes son muy inteligentes. Y también las vacas y los cerdos. Y las ratas. Los ratones. Bueno, las ratas también. ¿no? También. <risa> también. Exacto. También esas. Pero todos los animales tienen su inteligencia, ¿sí? de hecho son seres biopsicosociales y, y, y tienen esa, inclusive forman sociedades, formanse son eh, gregarios, etc. Pero en el ser humano el proceso de elección de la, de la voluntad es lo que nos, realmente nos hace diferentes. Y entonces eh, un alimento como la espirulina, que tiene prácticamente todos los nutrimentos es muy similar a la leche materna este es un estudio que se hizo eh, un estudio muy simple pero que pues solo se les ocurrió a ellos y por eso ellos lo, lo, lo dieron a conocer y ya después uno se da cuenta que es simple pero pues el mérito fue de investigadores italianos en una ciudad de Trieste Trieste, Italia, al norte de Italia que ellos lo que hicieron fue comparar tablas nutrimentales empezaron a tomar tablas nutrimentales de alimentos que nos da la naturaleza que se cultivan y se cosechan y entonces eh, por ejemplo buscaron la tabla nutrimental de la avena, del maíz del amaranto, de muchísimos alimentos a compararlos con la de la leche materna y de este estudio salió que el alimento que más parecido tiene a la leche materna es el alga espirulina nosotros, eh, que llevamos muchos años cultivando y cosechando alga espirulina y consumiéndola, lo hacemos precisamente porque este alimento, pues de alguna manera es un alimento privilegiado. Porque además, todos los nutrimentos que contiene, se los pone la propia naturaleza, que esto es muy importante. O sea, la espirulina a pesar de que podría parecer uno de estos sueros que les dije, porque quiere decir que si yo me como una buena cantidad de espirulina en la mañana, aparentemente no necesitaría mu mucho más alimentos, o sea, podría disminuir muchísimo lo que como, si como espirulina. Sin embargo, no, no se trata de eso, se trata de tener una dieta variada, surtida, pero lo que sí es importante es que con muy poquito de espirulina logramos mucho quiero compartirles la experiencia de un eh, grupo de eh, una comunidad en Japón Japón es el país todavía hoy el número uno en consumo de espirulina y otras microalgas y en Japón hubo una, una comunidad que empezaron a vivir únicamente con espirulina y agua y de vez en cuando comían alguna fruta ellos, eh, para lograr esto, consumían como 40 gramos de espirulina, lo cual es muchísimo. O sea, estamos hablando de eh, 8 cucharadas de espirulina o serían 80 tabletas de espirulina diarias, imagínense. Pero demostraron que sí se puede. Sí se puede vivir solo de espirulina por todos los nutrientes que contiene, más algunas frutas de repente. Por supuesto que no se trata de eso, no queremos que nadie lo haga, pero lo que queremos es que dimensionemos lo que son 5 gramos de espirulina, que es el, más o menos el 10% de lo que ellos consumían, lo que nos puede aportar y eh, por eso aquí tenemos atrás de los productos la tabla, la tabla nutrimental de la espirulina, que es una de las más completas por supuesto que aquí en el producto no podemos poner toda porque no cabe pero eh, estamos hablando de que eh, hoy se conocen alrededor de 100 nutrimentos que el ser humano necesita para vivir plenamente fíjense, más o menos son 20 aminoácidos unos 18 minerales más o menos como unas 12 o 15 vitaminas más aparte los ácidos grasos, los azúcares, antioxidantes, el 90% de esos 100 están en la espirulina. Entonces, cuando nosotros consumimos eh, un alimento como este de manera diaria, lo que hacen, y además lo consumimos en una cantidad, lo que se necesita de espirulina son 5 gramos al día. Una cucharada de espirulina es suficiente. No necesitamos más. Con una cucharada logramos... Eh, contribuir a nuestra dieta diaria lo que realmente necesitamos ¿no? entonces la espirulina contiene prácticamente todos los nutrientes. por supuesto hay algunos que son eh, muy bajos en ella uno de ellos es la vitamina C y como no contiene vitamina C por naturaleza hace más sinergia con lo que tiene vitamina C de hecho hoy se sabe que la proteína ...que la, la espirulina tiene mucha proteína... ...para que podamos absorber, absorber mejor la proteína... ...es necesario comer cítricos... ...¿sí?... ...entonces conviene combinar la espirulina con vitamina C... Eh, ...y también el hierro... ...el hierro se absorbe más con cítricos... ...la espirulina es un alimento que tiene... ...especialmente... ...mucho hierro... ...y mucha proteína... ...y el hierro de la espirulina es el hierro, de todos los alimentos que tienen hierro, el hierro que mejor se absorbe, y esto está demostrado en varios estudios, es el de la espirulina. Al grado de que el hierro de la espirulina se compara con el sulfato ferroso, que es la sal base de los medicamentos que le dan a las personas que tienen anemia. Y aún la espirulina se absorbe mejor que ese hierro. Por ejemplo, ¿qué otros alimentos tienen hierro? frijol, todos los verdes, desde espinaca, eh, berros. Sin embargo, estos que son verdes tienen un problema en donde ellos mismos, cuando comemos estos verdes, eh, el, el hierro que viene ahí contenido no necesariamente lo podemos digerir y lo eliminamos. Entonces, eh, los ver estos verdes no son la, la mejor opción. Los frijoles y todas las leguminosas son buenos aportes, es un buen aporte de hierro, y de ahí están los productos de origen animal, que todavía están por encima, o sea, las vísceras, especialmente el hígado. Sin embargo, eh, la espirulina supera a todos, ¿sí? en, en absorción. Ahora, él eh, específicamente, eh, cuando alguien dice, bueno, después de la espirulina, en absorción de hierro, los que le siguen son los productos de origen animal pero el problema es que los productos de origen animal, además de hierro, que sí es absorbible, hay muchísimas otras cosas que nos van a acabar matando. Entonces, es preferible no tomar el hierro de ahí, con tal de no tener el, el, los riesgos que hoy vivimos en la mayoría del, de los países del mundo, ¿no? por, por el tema de los productos de origen animal. Yo quiero decirles que, si queremos solucionar más del 95%, ustedes hagan también una lista de todos los problemas que tiene la humanidad. Así, pónganse los problemas, la inseguridad, la violencia. Los que ustedes quieran mencionar, hagan la lista más larga de lo que hoy tenemos. Eh, por lo menos el 95% de estos problemas se soluciona si cambiamos nuestros hábitos de alimentación. Si la humanidad se volviera naturista, vegetariana, o sea, si se, se, se fuera para este lado, créanme que muchísimas cosas terminar, de, dejarían de... muchísimos problemas, la mayoría de nuestros problemas dejarían de existir. Es importantísimo no solo transformar hacia un régimen naturista vegetariano, sino es muy importante... Porque estamos siendo los primeros. Vean cuánta población sigue, sigue comiendo carne. Los que, este, los que nos vayamos convenciendo de esto, no solo es convertirnos en vegetarianos y, y llevar este régimen naturista, tenemos una gran responsabilidad de compartirlo con los demás. Por eso es que les decía que celebro eventos como este. Los felicito realmente a los organizadores, a los que estamos participando, porque. Aquí es donde está la, la fuerza para resolver problemas medioambientales, económicos, de salud, de seguridad, de guerras. Les recomiendo un libro que se llama Carne, no gracias. Así, carne, no gracias. Es un libro que lo escribe Frederick eh, Vines. Es un catalán de la Universidad de Barcelona. Y él prácticamente lo que dice en este libro... ...que es una teoría ya muy antigua... ...pero que la desarrolla muy bien... ...y él lo que, lo que establece es que... ...el origen de las guerras... ...tiene que ver con el consumo de productos de origen animal... ...no sé si ustedes se imaginan cómo puede haber esta relación... ...o sea que mientras más el ser humano... ...se alimenta de carne... ...más vamos a seguir en guerras y matándonos unos a los otros... ...cuando terminemos de matar a los animales vamos a conocer la paz, la verdadera paz. Y esto tiene que ver con que el, eh, hay una ley de causa y efecto. Y entonces todo lo que yo genere, pues se me va a regresar. Pero en los animales el tema es que todo el sufrimiento que les estamos, eh, este, que estamos ejerciendo en el reino animal, porque es una matanza organizada, Déjenme decirles, esto no es como a lo mejor hace mucho tiempo que no había la industria ganadera... ...en donde eh, a lo mejor el animal vivía en la casa y bueno, pues lo, eh, lo acababan matando y se lo comían, ¿no? Y a lo mejor ahí, a lo mejor sufría menos. Claro que sufría, de todas maneras hay un sufrimiento, pero ahora la situación es totalmente distinta. O sea, la forma en la que la ganadería nos trae los alimentos... ...es a través de una matanza organizada... ...o sea, son campos de concentración literal... ...o sea, los horrores que vivió la humanidad... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...con los campos de exterminio... ...en donde un grupo de seres humanos... ...decidió que eran superiores... ...y que los, los que eran inferiores no podían vivir... ...y que había que exterminarlos para limpiar la raza humana... ...parte de mi familia... ...terminaron en campos de concentración... ...en la Segunda Guerra Mundial y este de hecho parientes de mis abuelos que simplemente por ser de una u otra religión o de un color de piel pues ahí terminaron muertos pero también tengo un tío por ejemplo tío abuelo que eh, estaba en un campo de concentración y de repente pasó algo ...que les dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a tener que salir... ...y vamos a, lo, se, los, se los llevaron caminando de un campo a otro... ...y en ese trayecto... Eh, ...este tío abuelo iba con otros más... ...hasta atrás de esta, de esta caminata, de este peregrinaje... ...y de pronto vieron la oportunidad... ...y se perdieron ahí entre los bosques... ...bajaron por una montaña y se les escabulleron a los nazis y lograron sobrevivir, y hoy, bueno, tienen a sus familias. Pero esta matanza organizada con los animales, que son campos de concentración igualitos, o sea, así como ahí los nazis tenían regaderas de las que salía gas, o simplemente los, los formaban a todos y a ráfagas de balas los mataban y iban cayendo a las fosas, ...así como eso sucedía... ...eso mismo pasa con los animales... El, ...la única diferencia... ...es que... ...los seres humanos fuimos capaces... ...de parar esa brutalidad... ...contra el mismo ser humano... ...y hubo seres humanos que lograron escaparse... ...y que hoy lo pueden contar... ...el problema es que las gallinas... ...y los cerdos y las vacas... ...no pueden escaparse... ...y por eso es todavía mucho más terrible... ...hacerlo con ellos... ...y por eso urge el cambio y urgen alternativas para dar ese cambio entonces los que nos estamos sumando a, esta, eh, a este cambio alimentario tenemos una doble tarea los que nos toca hacerlo primero como les decía, no solamente es transformarnos a nosotros mismos sino ayudar a la transformación de los otros no hay manera, no podemos seguir con esta matanza organizada y claro, si seguimos va a seguir pasando lo que está pasando. Por un lado, nos vamos a enfermar. Todas las, todas las cuestiones de salud, lo, en todas las enfermedades, lo primero que nos van a quitar son las proteínas de origen animal, porque en todas, para poderlas hacer comestibles, se requiere sobrecalentarlas, freírlas, bueno, procesos que complican aún más ese tipo de alimentos. Pero no solo está el problema por ese lado, el problema también tiene que ver con... La, la misma raíz de, de eh, en cuanto a, a lo que se refiere en eh, este concepto que les decía de las guerras porque entonces como seres humanos estamos matando no sé si ustedes saben pero multipliquen el número de seres humanos que hay en la tierra hoy por siete y ese es en promedio el número de cabezas de ganado que sacrificamos por año para la alimentación humana, o sea, es algo que ya salió de toda dimensión, de hecho, países como India o China, que eran tradicionalmente vegetarianos y que ahorita están han estado buscando el, pues, el sueño americano, el el, la, la forma de vida occidental y se empiezan a abrir McDonald's en esos lugares y la gente se abarrota, pues esto ha traído que... ...esta matanza organizada genera guerras... ...porque si los animales no pueden... ...venir a defenderse y ejercer su derecho... ...en esta ley de causa y efecto... ...pues entonces todo eso, esto se nos revierte a nosotros... ...nos estamos matando... ...por la gran cantidad de animales que mata ...porque el, el, el mundo tiene que hacer justicia... ...de una u otra forma... ...no hay manera, tiene que hacer justicia... ...entonces esto que estamos... ...este 2020 es apenas el inicio de una serie de crisis que vamos a tener relacionadas con la salud. El vegetarianismo, el naturismo, es un imperativo cósmico de los próximos tiempos. No es de que me guste o no me guste, y no es de que disfruto la carne o no la disfruto. A lo mejor ahorita a muchos se les hace muy aventurado esto que voy a decir, pero aquí los seres humanos, la mayoría... ...vamos a ser vegetarianos... ...siempre va a haber alguien que no... ...pero esta tendencia que hoy tenemos... ...que está todo al revés... ...lo vamos a revertir dentro de muy poco... ...y les digo... Esta, ...esto se va a revertir... ...hay dos maneras... ...solamente para aprender... ...y cada uno escoge... ...aprendemos por choque de experiencia... ...o por asociación de ideas... ...y el que no quiera aprender por asociación de ideas... ...cuando se dan estas charlas... ...cuando hay este tipo de eventos... ...cuando le, le decimos a la gente... ...que la proteína de origen animal... ...no tiene nada de superior... ...sobre la de la, la proteína vegetal... ...al contrario... ...y no lo quieren entender... ...y quieren seguir por ahí, comiendo por allá... ...bueno... ...poco a poco... ...la vida nos va a ir llevando por ahí... ...si quieren... grabenlo, ...creo que Claudia está grabando... ...graben lo que estoy diciendo... ...y lo que estoy diciendo... ...no, no lo estoy diciendo yo... ...hay muchísimos... Eh, maestros que lo han eh, explicado muy bien. Eh, estamos llegando ya a ese tiempo. O sea, ya, ya terminó el tiempo, si es que lo hubo, porque yo no creo no, ni siquiera que lo haya habido, pero el tiempo de alimentarnos de animales ya terminó. Si no lo queremos escuchar, es porque estamos sordos y hay que, hay que abrirnos. Entonces, por eso es que eh, la alternativa, con lo que, lo que quiero cerrar, es que una de las alternativas, porque hay muchas, para fortalecer el, el régimen naturista vegetariano, pues está dentro de las microalgas y de específicamente con la espirulina. Y además sucede el efecto contrario, fíjense... Mientras más matamos animales, los animales se están acabando los recursos de la tierra. O sea, para alimentar a los animales que nos alimenten a nosotros, nos estamos acabando el agua, nos estamos acabando las selvas con toda eh, eh, la, la fauna, flora, todas las especies que se ponen ahí en peligro. Eh, y sucede lo contrario con alimentos como las frutas, las verduras que cuando las, los cultivamos a mayor escala, pues tenemos mayores beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios de alimentos como la espirulina es que se requiere muy poca agua para producir un kilo de proteína de espirulina. O sea, estamos hablando de 400 veces más agua para producir proteína de origen animal. 400 veces más 100 veces más se requiere de agua para los, las proteínas de origen vegetal. Entonces, esta alternativa no solo nos alimenta a nosotros, sino que, imagínense, mientras más haya cultivos de espirulina y más gente la consuma, entonces quiere decir que menos agua se está gastando. Si alguien quiere ahorrar agua, báñese con calma. El mayor ahorro de agua está en dejar de comer carne. ...por favor, de, si realmente queremos ahorrar agua... ...dejen de comer carne... ...y váyense un poquito más relajados... ...para que no vuelan tan mal, ¿no? O sea, para, ¿no? Eso de que no canten en la regadera... ...los que sean vegetarianos canten dos si quieren... ...les damos permiso... ...dejemos de comer eh, carne... ...ahora, otro beneficio que tiene la espirulina... ...es que donde hay cultivos... ...dijimos al principio... ...y ya para ir cerrando que esta, esta microalga es de las más fotosintéticas. Y eh, por un lado, esa capacidad hace que la espirulina reúna el mayor número de nutrimentos dentro de ella, porque es la capacidad de convertir la energía solar en energía química y esa energía química se queda acumulada ahí y cuando nosotros la consumimos, porque realmente el sol es nuestra fuente de vida, lo que pasa es que nosotros no podemos convertir esa energía, somos heterótrofos mientras que las plantas y las algas son autótrofas entonces lo que nosotros necesitamos es estar lo más cerca de esa energía del sol la única razón por la que comemos, los, bueno más bien los que comen animales los comen es porque tienen una parte muy pequeñita de esa energía del sol pero pues si yo como ser humano puedo obtenerlo directo de las plantas o de las algas para qué quiero un intermediario, que además es un intermediario incómodo porque lo martirizo a él, ni obtengo lo que tengo que obtener de energía y aparte, junto con acabármelo a él, estoy acabando con el planeta. Entonces es, es muy, o sea, hay tantas razones que yo no entiendo cómo siguen abiertos tantos restaurantes allá afuera donde se sigue vendiendo carne. Es realmente un crimen, no solo para los animales, para nosotros mismos. O sea, ahí sí deberíamos de salir, igual que las mujeres, el, el derecho de, lo, de las mujeres al, ante la violencia que ha habido, pues así deberíamos de salir. claro, nosotros no, no vamos a salir a, a con, es, con violencia, porque también el vegetarianismo va generando paz, tolerancia. Y sabemos que poco a poco los cambios se van a ir dando. Entonces, el, el último punto que quiero comentar de la espirulina es que donde ella crece también hay una mayor producción de oxígeno. Entonces, si tuviéramos más seres humanos necesitados de alimentarse de esto, tendríamos eh, fuentes muy importantes en donde se, la, las, las microalgas componen una cantidad mayor de dióxido de carbono que las plantas y producen más oxígeno al, 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 a, a la atmósfera. Entonces, bueno, tenemos... Eh, un, hemos desarrollado una cantidad muy importante de, de productos con eh, estas algas para irlas incorporando a la dieta, para hacer los alimentos más convencionales e ir, e ir dejando los otros que hacen más daño en todos los sentidos. Y bueno, por poner un ejemplo, este es una mezcla en donde simplemente lo que hicimos es agarrar avena, cacao... Espirulina y le pusimos un toque de canela, pero por ejemplo no tiene azúcar, eh, no tiene ningún, ningún edulcorante, y aunque me dijeran, es que este, este azúcar de este fruto es muy saludable, preferimos no ponerle nada, para que la gente lo endulce al gusto, y lo endulcen con algo que sea saludable, o también que aprendan a comerlo sin, eh, sin endulzar, porque los sabores amargos, son de los más saludables también. ¿no? Entonces, eh, busquen alternativas, transformemos todos los días nuestra alimentación y vamos a tener un mejor, un mejor planeta, una mejor vida. Muchas gracias. Pues no sé si hay, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguien que... Ah, bueno, lo, esto de los planetas es muy interesante porque son dos planetas que además tienen como energías que parecen opuestas, son complementarias, pero eh, uno es Saturno y otro es Júpiter, entonces más o menos mañana 21 de diciembre, eh, en la tarde-noche es cuando más van a estar cerca y después otra vez van a empezar a alejarse, pero este acercamiento entre los dos marca o sea, estos, estos tiempos a los que estamos entrando van a quedar mucho más a partir de esta conjunción entre Saturno y, y Júpiter que además se da en el signo de Acuario eh, vamos a entrar mucho más con fuerza a esta nueva era que, está, que comenzó hace 72 años, que es la era de Acuario y en esta era y para muchas que vienen el vegetarianismo es un imperativo cósmico es un imperativo cósmico, o sea la tierra ya no nos va a preguntar, va a llegar un momento en que el que no sea, pues bueno, mejor no, no queremos este, decir más cosas, pero realmente es fuerte ¿no? lo que viene para la humanidad. La tierra manda, la tierra manda, y la tierra siempre ha mandado, y bueno, pues están los que tienen que estar, y la tierra manda y la tierra también vomita. Sí. La Biblia lo dice, y muchos otros textos sagrados, en donde la tierra pues de repente escupe y pues se van los que se tienen que ir o sea tenemos que estar en, en sintonía porque si no eh, no vamos a poder seguir aquí, no sé si hay algún comentario más o alguna pregunta algún, algo que alguien quiera decir lo, lo este, agradecer, creo que eh,
2: ha dicho una palabra o varias palabras que tienen un significado para un, cada uno que escuchamos este mensaje es compartir a nuestro alrededor, a la gente que tiene esos hábitos. No hablamos de un hábito, hablamos de una elección. Y no es una conducta, es una autocorrección humana. Entonces, cada quien elige la vía de los palos o la vía de la corrección. Pero nos estamos dando cuenta cada día que lo que somos y transmitimos es con lo que nos alimentamos. Y es como vivimos. Que si tienes o no tienes es diferente, es como vivas aquí arriba. Así es. Entonces agradecerte doctor, Toarraba, por todo Este, yo tengo dos preguntas, que creo que he buscado algo de información. Estudios clínicos han demostrado que este este compuesto evita algún tipo
1: de enfermedad. ¿Qué, ¿qué compuesto? ¿La espirulina te es... refieres? Sí, bueno, como, como es un alimento muy completo, todos los alimentos, todos, por eso Hipócrates lo decía, y él es el padre de la medicina, y si Hipócrates lo dice, pues él quiere decir que así es, en, porque estaba muy estudiado, los alimentos nos curan, ¿no? o sea, que tu alimento sea tu medicina. Realmente yo, eh, y no es por presumir, pero en mis 30 años que llevo vegetariano, la verdad no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui al médico o que usé un medicamento. O sea, yo ya sé perfectamente cómo curar mi cuerpo con los mismos alimentos que consumo. Y practico mucho técnicas como el ayuno o comer frutas. O, eh, y bueno, así mantengo mi salud. Aplico el principio hipocrático, que lo deberían de aplicar los médicos. Entonces un alimento como la espirulina... Eh, que tiene un mayor, una mayor cantidad de nutrimentos que otros, pues por supuesto tiene también una, eh, una mayor cantidad de propiedades terapéuticas. Eh, hay varios estudios, está documentado, por lo menos se conocen bien documentados, ...14 efectos terapéuticos que tiene la espirulina... ...que van desde anticancerígeno, antiviral, antiinflamatorio... ...analgésico, antianémico, hipoglicemiante, hipolipidémico... ...son 14 que están bien documentados... ...pero por ejemplo ya hay otros que tienen que ver con el sistema nervioso... ¿no? ...que se están descubriendo... ...que México inclusive está a la vanguardia de estas investigaciones... ...esto es por, por lo que contiene el alimento... ...y porque quién pone... O sea, yo al estar hablando de espirulina, sí es cierto que nosotros una de las cosas que hacemos es dedicarnos a cultivarla y a cosecharla y después a, a, a distribuirla, ¿no? a venderla, a, a llevarla a la gente. Pero esto es lo mismo, ustedes lo ven así en bolsas, pero esto lo, el contenido de esta bolsa es tal cual lo que sacamos del agua, simplemente lo secamos ...porque este tipo de producto... ...así como los cereales tienen un proceso... ...para llegar a la bolsa donde nos venden el arroz... ...la espirulina tiene su proceso... ...¿no?... ...y entonces... Eh, eh, ...el alimento... ...nos los da la madre naturaleza... ...o sea, aquí nosotros no le estamos... ...ni poniendo... ...si les decimos que tiene una vitamina... ...es porque la naturaleza decidió ponerle la vitamina ahí... ...lo que le falta... ...es porque la naturaleza decidió que no lo tenga... Pero entonces esto hace que sean, pues, eh, alimentos como las frutas y las verduras o los cereales integrales que tienen propiedades terapéuticas. Unas más, otras menos. Gracias.
2: Sí. sí.
1: Yo soy médico,
3: soy médico internista, y estamos, y estamos convencidos de, y lo hemos dicho, y es algo que defendemos, que somos lo que comemos definitivamente y desafortunadamente la cultura es la que va determinando el comportamiento del ser humano entonces yo inclusive este, la gente si regresara la, con nuestros antepasados mexicanos yo les digo la cocina vernácula mexicana como si lo, me tomo el término de lo que es la, la cocina uh -huh de lo que es la música, ¿no? la vernácula mexicana son bellísimas. Uh -huh. Inclusive en alguna ocasión yo les comentaba que no hay mayor proteína de valor biológico que la que se tomaban nuestros antepasados con frijoles locales sin chile que iban y cortaban directamente y lo único que adquirían era el ajo. Uh -huh. Todo lo demás ellos lo cultivaban y lo comían. Entonces des desafortunadamente la cultura y la transculturización en los alimentos fue lo que vino a echar a perder el comportamiento del mexicano porque en México no había ni cardiopatía isquémica ni insuficiencia renal crónica ni siquiera problemas de, de inflamación como son todo lo que tiene que ver con las enfermedades neumatológicas y desde que llegó la transculturización de la alimentación en México en que aparecieron Hamburguesas, jatos, pastas y todo lo que quieran, entonces ahí fue cuando empezó la verdadera problemática ¿no? Gracias.
1: Entonces,
3: aparentemente, ¿verdad? Esto tenemos que retomar esto y que realmente sensibilizar, pero eso es cuestión de hacerlo, ¿verdad? En lo personal, yo estoy convencida de eso, sí, y mejor no le digo la edad que esté. Y yo. Antes de saber de todo, desde que yo, antes de que yo llegara a medicina, en, en su casa me decía el tiburoncito de la cantidad de carne que yo comía. Hoy en día seguimos porque es muy difícil, mi madre tiene 98 años, es muy difícil modificar pues esas culturas de la carne, pero yo no me como ni el 20% de la carne que yo comía. Entonces sí se logra, pero es muy. no es fácil. Eh, para mí lo mejor tiene un paciente es dejarlo ir sin receta y convencido. ¿sí? Controlo muchísimos diabéticos y una vez que logramos que cambien, ¿no? conmigo no hay dietas, conmigo hay cambios en régimen dietético. Cuando logramos eso, al paciente le va a demorar. ¿sí? Y no nada más adelgazamos, no controlamos. Y nos basamos también en esa memoria metabólica que tenemos todos inmersos. Entonces, si realmente aprendemos y si estamos convencidos de esto, pues va a ser fácil todo lo demás. Pero esto es, es titánico, hay ¿eh? que ir de poco a poco, poco a poco y poco a
1: poco. Es un proceso y somos parte de ese proceso. Agradezco mucho su comentario y nada más agrego que la espirulina es uno de los alimentos más referidos en todas las crónicas ...de los naturalistas que vinieron de España acompañando a Hernán Cortés, a Cristóbal Colón... ...la espirulina aparece en todos los códices, era un alimento ancestral mexicano... ...los antiguos mexicanos lo utilizaban, de hecho México la dio a conocer al mundo... ...el primer nombre que tuvo este alimento es Teocuitlahuatl o Tecuitlat... ...y era un alimento muy común que a partir de la llegada de los europeos no necesariamente por culpa de ellos, pero a la espirulina le pasó lo que a la chía, lo que al amaranto y no tuvo la suerte, digámoslo así, de el jitomate o los tomates o el maíz mismo que con la llegada de los europeos se expandieron a todo el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, por un tiempo se mantuvo eh, como más escondida, pero ahora se está redescubriendo junto con estos alimentos.
3: Eso de, de medicina nosotros utilizábamos para los pacientes y palabra que lo logramos disminuir de peso y todo eso pero como no se tenía este tipo de preparación las comunidades eran muy abundantes y fue muy difícil para que las siguieran
1: conforme vayamos aumentando la, la demanda, pues este, vamos a ir bajando también, mientras más se vaya produciendo espirulina a nivel mundial, pues obviamente van a ir bajando los costos. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora. Gracias. 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 Sí.
0: Solo comparto un cálculo que hice en mi cabeza. Tengo un amigo que tiene diabetes y gasta mil pesos de medicamento a la semana, a la semana, y tiene cuatro hijos, yo no sé cómo la hace para mantener las ya sé qué cuentas si consumiendo mi dosis diaria gasto 8 pesos diarios. Así es. Así que, pues yo creo que está muy fácil poder acceder. Así es. Yo tengo completamente. Un comentario respecto al precio. Yo conozco y uso la espirulina desde hace 15 años. Eh, yo la conocí por un distribuidor de ellos aquí en Zapopan. Bueno, allá en Zapopan. Y eh, esta persona me la vendía. Yo la empecé a tomar por un problema de hígado graso a consecuencia de una pancreatitis. Y a mí me la vendía, esta bolsita verde, en $280 pesos, hace 15 años que empecé. Al día de hoy yo la sigo tomando, bueno, ahora la promuevo, la, incluso la vendo. Esta misma bolsita vale $380 pesos. O sea, en 15 años aumentó $100 pesos. Es increíble. Porque a pesar de que hay más demanda, a pesar de que ahora con la pandemia se vende mucho más y demás, algo que la empresa cuida, el grupo Alimentos Esenciales para la Humanidad, es no encarecer el producto, no hacer, o sea, no moverlo por negocio, sino moverlo por salud y por volver a incorporar a la espirulina en la dieta del mexicano, como está el nopal, el maíz, el frijol, la chía, el amaranto, Antes así era. Entonces, eh, la empresa cuida y tiene como filosofía comercial no encarecer el producto cuando no es necesario. Imagínate, 100 pesos en 15 años, no es nada?
1: Los 5 gramos se
0: salen en 8 pesos al día, en realidad. Y no es cuestión si de dinero. Porque claro, si tú ves en no, la no, no, familia no, 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 del mexicano común va con una Coca-Cola de 2 litros diario, sácale cuentas, cuánto gastas al mes? A veces, y no, si ese dinero lo invirtiera en espirulina, no, es olvídate, sería muchísimo no, 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 el beneficio. El tema no es el dinero, el tema es la cultura el poder romper esa, esa cadena o esos vicios que van por el sabor y el endulzante y el colorante y la moda y la televisión versus la salud. Ese es el, ese es el gran rango. Pero como dice Salomón, la espirulina es para todos, pero no todos son para la espirulina. Eso es bien cierto.
1: Para poder ser de la espirulina, pues hay que transformar nuestros hábitos alimentarios. De verdad que mucha gente que... ...oye pláticas... ...a veces esta plática por ejemplo para mí... ...fluye muy bonito... ...porque la mayoría de la gente que viene a este tipo de eventos... ...ya viene con una conciencia diferente... ...están tratando de dejar productos de origen animal... ...etcétera... ¿no? ...entonces como que las cosas fluyen más... ...pero he tenido foros... ...en donde me invitan a hablar de microalgas... ...para la alimentación humana... ...y son foros generales... ¿no? ...en donde se para un, un médico... Una doc ...un doctor como la doctora aquí... ...pero empiezan a atacar durísimo, ¿no? En el sentido de que pues la proteína de origen animal es superior y cosas que ellos tienen en su formación. Entonces, hay mucho bueno, hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y bueno, pues nos queda una gran tarea. Vuelvo a felicitarlos y agradecerles por la oportunidad. Gracias.